1: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och jag vill tacka alla lyssnare som har gett oss en 5-star rating Apples podd-app-podcaster. Jag har sagt det många gånger tidigare, jag säger det igen, det betyder super mycket för oss. Om du inte har ratat oss än så uppskattar vi jättemycket om du går in 30 sekunder i din podcast-app och ratar oss så kan vi klättra på listorna och växa vårt community. Stort, stort jättetack för att du stöttar det vi gör. Nu till dagens gäst. Dagens gäst har jobbat med försäljning och marknadsföring sedan 2011 och sen så tröttnade hon på sitt jobb och startade ett eget brand. Brandet heter Eldstickan och går sjukt bra. På 2-3 år så har hon lyckats få Flera miljoner i årsomsättning Varmt välkommen till podden Martina Sal.
0: Tack så jättemycket Björn
1: Hur mår du idag?
0: Jag mår jättebra idag Det är så
1: sjukt bra <laughs> energi i poddstudion idag känner jag Och vi kanske ska berätta för lyssnarna Att du och jag delar ju också kontor Nu för tiden sedan några veckor tillbaka
0: Ja, så himla kul på Artillerigatan
1: Ja, men vi har inte hunnit snacka så mycket
0: Nej, så uh, tur att vi får till den här dagen <laughs> <laughs>
1: Exakt Berätta hur vi träffades för första gången. På Skype? Var det typ? det?
0: Eller? Vi hade i alla fall ett Skype-möte.
1: Just det. När jag var, var en... i Australien. Du var i Australien på en eh, liten eh, resa. Jag kommer inte ihåg vad syftet var med mötet dock.
0: Jo, men jag tror att du läst en artikel eh, på e Och så kontaktade du mig och så tog vi ett möte
1: Ja, nej men jag tycker att produkten är sjukt eh, spännande. Och det var nog det som skapade retention För den är ju väldigt innovativ. Och du ska ju berätta för lyssnarna snart vad det är ni gör för någonting. Men berätta gärna lite först om din bakgrund. Alltså vad har du gjort tidigare?
0: Ja, eh, jag eh, kommer senast från prisjakt. Eh, så jag har varit på Chibsted i eh, men snart åtta år. Så jag började på Hitta.se och sen gick jag vidare till prisjakt. Och jobbat med försäljning där helt enkelt. Vi, jag var med och startade upp eh, försäljning avdelningen på prisjekt vilket har varit en jätterolig resa. Innan det har jag men rest en del och pluggat lite och också haft massa olika affärsidéer eh, har jag alltid haft.
1: Men hur jobbar man med försäljning på prisjakt? Alltså antagligen så försöker man signa en massa butiker som vill komma in på Pricejakt-plattform. Var det det som ni gjorde där eller?
0: Ja det är, ju en, det är ju typ huvudaffären på prisjakt. Men jag jobbade med Bennerförsäljningen så jag hade kontakt med Samsung, cd och Netonet. Alla de här stora e och varumärkena presenterade olika kreativa upplägg hur, hur man borde synas på prisjakt för, i olika bannerformat. Så vi sålde både lite data och eh, annonsutrymmen helt enkelt.
1: Och prisjakt och price runner och så vidare, de sidorna går ju bra. Alltså mm. det är ganska smart Hjärtbra. att vara en del av ekosystemet fast du tar dig inte an en komplex e-handelsaffär utan man tar sig an steget innan bara för att driva trafik till e-handelsbutiken och så är min uppfattning att den sortens affärer är väldigt lukrativa.
0: Ja, det har ju gått jätte, jättebra och vi har växt jätte, eller vi säger <laughs> prisvaktig en del av mitt hjärta för alltid. <laughs> <Exakt>. <laughs> ehm, då, ja, de har ju växt mycket. så um... I och med att e-handeln har vuxit också.
1: Och hur kom du in på entreprenörskap?
0: Nej, men som jag sa så jag har jag alltid haft olika affärsidéer. Alltså jag hade min första butik i garaget när jag var liten. Sålt jultidningar. Ja, men jag men gillat säljet framförallt. Och sen var det faktiskt på gymnasiet när jag gick... Eh, ja, när vi hade ett UF-företag. Egentligen där som jag verkligen fick upp ögonen.
1: Och vad gjorde ni då?
0: Eh, då sålde vi faktiskt eh, vattenflaskor. Jaha!
1: Vilken convenience! <skratt> för med oss i studion <skratt> så har vi ju David som jobbar på Glacial som säljer vattenflaskor. Ja,
0: det var faktiskt riktigt smarta. Vi hette Fyll lätt, eh, för man kunde fylla dem lätt i <skratt> handfatet. Det var ett så här en, ett hål på mitten som i alla handfat i alla fall förut eh, när man skulle spela handboll eller ja i innebandy kanske så uh, kunde man inte få plats i hela flaskan liksom i handfatet. Det var supersmart. Det gick jättebra. Men det känns ju
1: som en ganska lukrativ direct Ja, men det
0: gick, gick jättebra. Gjorde, så...
1: gick ni i direct -to consumer med det brandet.
0: Ja. <laughs> Spännande.
1: Men sen har jag också uppfattningen av dig som att du är sjukt tävlingsinriktad. Och jag vet ju att du du sportat mycket tidigare och sådär, men vart tror du att den här tävlings riktade sidan kommer ifrån?
0: Oj, jag tänkte min pappa kanske, men nej, nej. jag vet inte, jag, jag alltid tyck, eller jag tycker om att utvecklas jag tror att det kanske är en stor del av det och att jag vill alltid förbättras jag, vill, jag tvingade alltid min pappa och efter alla fotbollsmatcher och bara, men vad kunde jag gjort bättre, vad kunde jag gjort bättre
1: och det känns ju som en ganska vanlig trait i entreprenörer och att också att man helt enkelt måste det för att kunna ta sig vidare och ta sitt bolag vidare. Men berätta till att börja med vad eldsticken är för någonting och sen hur du kom på idén.
0: Ja, eldsticken är ju ja, en, ett nytt sätt att sälja tändsticken på. Det har ju sett likadant ut i nästan 170 år eh, i den här tändsticks, klassiska tändsticksasken och nu så tyckte jag att det var dags att göra någonting nytt så jag har paketerat dem i vackra glasflaskor och så har jag satt så etiketten är färgmatchad med toppen på eldstickan alltså eller på tändstickan. så ja det är vackra tändstickor en ny en inredningsdetalj helt
1: enkelt. Och jag tycker det här är så Otroligt klassiskt för eh, D2C-brands. Alltså att man tar någonting och så förbättrar man eh, design och kanske även funktion i produkten. Och det blir liksom en helt ny om paketering av den kategorin som tidigare har varit sjukt trött. Och sen så går du till marknaden med den produkten. Och då blir den plötsligt lite ny och häftig och intressant för kunderna. Och vad jag förstår så har du fått sjukt bra feedback.
0: Ja, ja men verkligen. Och det, det som händer är ju att jag har fått, kommit in på, istället för att bara vara på tändsticksmarknaden Och t, liksom syftet är att tända... En brasa eller tända ett ljus. Så har jag även kommit in på inredningsdetaljsmarknaden och presentmarknaden faktiskt. För att det är en väldigt vacker gå bort present. Och man kan eh, mixa och matcha med många olika färger. Så det är nästan som en liten godisbutik som man kan gå in och välja sina favoriter. Ja men
1: verkligen. Och visst är det inte så att den också brinner i samma färg som själva tältsticken är.
0: Nej. När äh... fixar du det? Eh, jag vet inte men jag kommer fixa det <laughs> faktiskt. Alltså jag, jag tycker den här gula guld, eller vad är det, orange färgen är väldigt fin <laughs> Nej och de luktar inte heller det är många som kanske tror att, eftersom också de har ju olika namn de, här. de heter lavendel skog, sol, ros eh, men ja det är egentligen bara inspiration på eh, vackra färger
1: det jag skulle vilja veta är hur du kom på idén till det här alltså, vad var det som initierade Idén till att förändra tändsticks-kategorin?
0: Det var egentligen. Jag har ju som sagt jobbat med olika affärsidéer och var till slut ganska frustrerad över att jag inte liksom kom igång. Och då, under min mammaledighet, så bestämde jag mig att nej, nu. Måste jag bara köra? Det, det finns liksom inga andra alternativ. Och var ute och reste och hittade ett doftljus på en marknad i Kanada. Och jag bara, ja ah, men okej, okay, men det här, ja det var fint. Jag, jag, jag kan ju sälja och ja ah, men nu kör jag bara. Nu Om jag inte startar mitt första så kommer jag inte kunna starta mitt andra bolag. Så nu är det dags. Jag bara skalade ner allting och startade en enskild firma. Gjorde allt så enkelt som möjligt för mig själv. För att verkligen kunna komma igång. Och så började jag fick jag ett kontrakt, liksom, ett agentkontrakt med de här, det här doftljusföretaget som var jättefint. Men kände att eh, efter ett tag, att när jag började kolla på doftljusmarknaden som jag inte hade så bra koll på. Att det finns ju en miljard olika doftljus i olika storlekar, <laughs> dofter, prisklasser och liknande. Men ja, då var ju liksom min tankeprocess redan igång och jag började säga: Okej, okay, men om det här är så stort, man måste ju tända ljusen med någonting. På den vägen var det. Så jag kom hem, var hemma i augusti, började göra lite skisser, googlade och i november lanserade jag första tändsticks, eller ja, eldstickan helt enkelt.
1: Det är ju ganska bra time to market.
0: Ja, men det gick ju väldigt fort faktiskt när jag väl bestämde mig.
1: Var det här ett strategiskt val och tänkte du, aktivt, nu ska jag ta det här brandet snabbt till marknaden snabbt få feedback från kunderna och snabbt vidareutveckla produkterna och brandet? Eller var det ren frustration som drev det. Det var dig?
0: väl en mix, men um, det var... Jag tänkte faktiskt att jag får snabbt ut det. Jag gjorde en 3D-rendering redan, typ det första, alltså innan jag ens hade produkten, för att just testa produkten ute på marknaden. Så jag gick runt med min barnvagn där och visade upp den här bilden. <laughs> vad, vad tycker ni? Jag började maila ut till olika företag och faktiskt så fick jag ganska bra feedback för jag hade ett annat namn först Jag hade skickat in till eh, patent- och registreringsverket. Vad var det namnet? Och, eh, the Old Matchstick. Factory. Ja, det är inte lika bra. <laughs> nej, det var inte lika bra. Och loggan var lite så amerikansk vi hade varit liksom USA, typ Kanada Men ja, men jag fick feedback om att nej, det behöver vara lite mer skandinaviskt då. Och jag bara, ja, det är helt rätt. Jag bara, gör om, ju rätt. Och sen så bollade lite med lite andra lite kompisar och kom på elstickan då.
1: Det du gjorde var ganska smart tycker jag som lyssnare liksom ska ta inspiration utav för att under mammaledigheten när du hade en naturlig paus, eller det är ingen paus att vara mammaledig men när man plötsligt hade tid att kanske tänka på lite andra saker utanför jobbet så gick du in och startade ditt nya brand och jag vet att det är flera som har gjort det här och att du under den perioden lyckats så ett frö som sen har vuxit sig till det bolaget som man driver. och det är ju smart för man drar ner på risken. Man får lite lön, man kan klara sig men samtidigt så har man lite tid över till den sortens projekt.
0: Ja, precis. Sen var jag faktiskt ledig 100% sex månader och det rekommenderar jag ändå alla att vara. Jag tycker att att vara mamma är ett jättetufft jobb så det Ja, det är inte bara att starta ett bolag och man ska inte hetsa folk till att göra det heller tycker jag. Men klarar man det och känner att man har utrymme för att prova så kör.
1: Exakt, och ett alternativ är ju också att man... Istället för att det ska vara svart eller vitt, nu ska jag ha mitt jobb kvar, eller nu måste jag sluta mitt jobb, så kan man också börja gå ner till 75 till att börja Precis. med, och sen 50 och så vidare. För att det är inte svart
0: eller vitt nej, nej. Och det tycker jag också är en jätte. Det har varit faktiskt en av ska säga, framgångsfaktorerna att jag inte har känt mig stressad ekonomiskt och att jag har känt att så här: nej, men. Jag kan, de pengarna som kommer in i bolaget kan jag använda till att både produktutveckla, använda i marknadsföring och liknande. Det är inte liksom mat på bordet som jag behöver använda de här pengarna till. Superbra.
1: Jag tror det är ganska viktigt för att man också ska kunna skapa fokus. Men sen så tänker jag på själva produkten. Alltså för innehållet i det du säljer är ju delvis en pinne och sen så doppar man antagligen pinnen i någonting som brinner som är själva, jag vet inte vad det kallas.
0: Svavlet. <laughs> Svavlet, just det,
1: exakt. Och sen så tar man tändstickan och lägger ner det i de här jättefina flaskorna. Och sen på flaskorna så sitter det på en label som också är sjukt snygg. Berätta liksom lite om produktionsprocessen för det låter som att man beställer från väldigt många olika håll.
0: Ja, det gör jag faktiskt. Och det är, jag har faktiskt produktion på nästan fyra olika ställen och allt görs för hand eller själva tennstickan, de doppas liksom inte ut så utan det är jag köper det från en tennsticksfabrik. Så ja men jag köper in tändstickorna, jag köper in etiketterna jag köper in glasflaskorna, jag köper in korkarna jag köper in EAN-koderna jag köper in kartonger Ja, från olika ställen, alltihopa. Och så skickas det till eh, produktionen som sedan paketerar det här. Och det tar ungefär fem minuter att göra. Stoppa 60 tändstickor i glasflaskan. Eh, sätta på etiketten som är ja, ganska pilligt faktiskt. Eh, och sen plånet också ska ju på, eh, på baksidan.
1: Men har du outsourcat det här eller gör ni det själva?
0: Ja, jag sitter inte och packar om men jag eh, har ju folk som gör det. Så ja, jag vet inte, outsourca eller... Ja men ni
1: gör det inhouse för de ja. går på ditt lönekonto. Ja, absolut. Just det, och om det tar fem minuter per eldstickan, tändsticks, ask, det är ingen ask utan din flaska. Och så måste du ändå sälja tiotusentals varje år. Alltså det är ett jättejobb att få ihop alla produkterna. Kan man effektivisera det här på något sätt? Alltså kan man skicka iväg det här till ett lågkostnadsland? Eller har du tänkt i de banorna någonting?
0: Ja, absolut. Jag har kollat på lite olika alternativ men jag har en väldigt bra setup idag som jag är jättenöjd med och jag, de är superduktiga. Jag är superstolt över allihopa. Och...
1: och sen så skickar ni produkterna från samma plats också direkt till slutkunden?
0: Nej, utan det skickas till ett externt 3PL-lager och sen därifrån skickas det till. Så det är ganska mycket transport.
1: Och vad var svårast för att få allt det här på plats?
0: Ja, det svåraste är väl att vara tydlig från mitt håll, skulle jag säga. Okej, okay, jag, eh, jag är inte så supernoggrann, utan jag bara kör. Jag bara, ja, men det blir bra. Sätt några gröna, sett några blå där. Och, eh, ja, utmaningen har väl varit just att eh, få till. Och bara, nej, nej, nej. Alltså, De skulle ju sitta där i mitten, så fattar jag ju att ja, men jag, det var jag som kanske skulle ha varit ännu tydligare liksom. Men eh, ja, utmaningen är väl hela logistiken att eh, få till att eh, och det jobbar jag fortfarande mycket med att försöka hitta rätt och jag har inte hittat eh, 100% än så Ja, behöver en grym logistiker. <laughs> Ring Martina om ja. det är en grym
1: logistiker. Nej ja. men, för det är ju många komponenter och de behöver ju matcha. Mm. Alltså glasflaskorna måste anlända samtidigt som tändstickorna mm. och alla andra delar. Och det är svårt för det är olika produktionstider och ibland är det kör och sen är det corona som fackar upp supply chain och så vidare. Så det är ju säkert en apparat som är svår. Sen så tänker jag också, eftersom det är lite lurigt att få till det där, mm. så måste du säkert säkra upp genom att ha en hel del på lager. Hur många produkter sitter du på på lager just nu?
0: Just nu är det ganska lågt faktiskt, för att jag väntar som sagt på en väldigt stor leverans som är alldeles, alldeles för försenad, tyvärr. Men... Ja, det är ganska. ja, Det är det, därför också det gick så bra att komma igång snabbt och med ganska lite pengar. Det kostar inte jättemycket att köpa in jättemånga tensticker. Så jag kan enkelt också förändra färg och ha ganska mycket på lager. Eh, men jag vet inte exakt antal dem, men det är ganska lågt just nu, tyvärr. Som många av mina återskäljare vet som att eh,
1: du måste säga nej till mycket affärer.
0: Ja, tyvärr. Eh, Hur känns det? Jättetråkigt. Och det har egentligen varit det som har min största utmaning hela, hela tiden. Att jag har för lite i lager.
1: Men är det en cashflow-problematik? Det vill säga att du vågar inte köpa in tillräckligt? Eller är det en supply chain-problematik? Alltså ja. att du har svårt att få till produkterna och alla detaljer i supply chain som behövs?
0: Jag skulle snarare säga att det är... Supply chain grejen, att det, så här, det ska finnas tillräckligt många svarta och att det har varit svårt att estimera hur mycket jag skulle sälja. För att, ja, det har ju gått bättre än förväntat hela tiden. Och att vilka färger som jag ska ha, ja, men svarta till exempel har varit slut hela tiden. Och nu har jag fattat det att okay, jag ska alltid ha oh, så mycket svarta i, <laughs> på lager och svarta och vita och grå. Men, ja.
1: Visste du från start att elstickan skulle funka ganska bra? Alltså att dina kunder skulle uppskatta produkten?
0: Alltså, ja, jag hade faktiskt en bra känsla kring det. Och jag tror fortfarande stenhårt på det och jag tror att det är jättemånga som inte har bara sett dem än.
1: Ja men det är sjukt inspirerande tycker jag med allting som du har gjort och också tillvägagångssättet som du haft. Och en till fråga har jag, hur finansierade du hela det här projektet? Alltså gick du in med privata cash, 40 000 spänn och så... Tog du helt enkelt och ryckte plötsligt och köpte ett första lager. Eller hur gick det till?
0: Ja, precis. Och det var precis 40 000. Nej, var det, ja. det? <laughs> jag bara, har jag sagt det här till dig? Nej. <laughs> eh, ja, men 40 000 gick in med. Eh, som sagt, jag startade enskilt bolag från början. Startade, började med det här Bokio, där bok gratis bokföringsprogrammet. Jag gjorde en ticktail, en typ gratis hemsida med bara produktbilder. Jag startade en Instagram och så um, köpte in lager och så körde jag.
1: Men det måste ju känns jättesvårt att lägga 40 papp på att köpa in ett lager.
0: Nej, det beror väl på.
1: <laughs> Nej men det är en risk man tar tänker jag. Och jag ja. tänker att det är väldigt många som skulle känna sig stressade över att lägga så mycket pengar på ett lager.
0: Nej men alltså, jag kände väl mer att det var ganska billigt faktiskt om man tänker på vad en produkt skulle kunna kosta att köpa in. Ja, det finns ju jätte... Alltså, speciellt eftersom jag kollade på olika affärsidéer innan så alltså, bara för att få igång, få upp en produkt i vissa fall så kan det kosta flera hundratusen bara för att göra en, en mall eller liksom för att kunna producera den här. Så 40 000 tycker jag är en väldigt billig start upp kostnad
1: Och sen från eh, 40-papp-lagerinköp- så tar det några veckor eller månader- innan du får produkterna. Mm. Och sen börjar du sälja- och då är du sjukt taggad- och börjar gå in i det. Men sen så kommer det säkert inte- 142 års första dagen. Utan det tar ju alltid- man säger de här klassiska tre åren- innan man har ett bolag som funkar hyfsat bra. Så att hur var det för dig att- hassla dig genom den här perioden- utan lön och med- alla gratis timmar som du behövde investera i projektet?
0: Alltså jag har haft ganska tur skulle jag säga. För jag, jag lanserade i november och redan typ första... Efter typ första månaden eller så. Jag tror en eller två månader så gick jag plus minus noll. Och via min Instagram så fick jag nästan två nya återförsäljare om dagen. Så det gick väldigt snabbt skulle jag säga.
1: Men hur byggde du ditt Insta konto till exempel innan lansering. Hur fick du till de första tusen följarna?
0: Jag gjorde inte så jättemycket. Jag gjorde som sagt jag skalade ner allting, jag satte inga krav på mig själv. Jag bara startade någon dag innan och sen så eh, gjorde jag någon LinkedIn-delning någon Facebook-delning och det spred sig helt enkelt. Det var ju ingen som hade sett en liknande produkt innan så det, det spred sig också. Och sen så alla butiker som köpte in dem också, de har ju dels sina Instagrams och sen så har de sina e-handlare e-handelsbutiker och sina inredningsbutiker oftast. Så där finns det också exponeringsutrymme. Liksom.
1: Och du säljer ju delvis till företag men du säljer ju också direkt till slutkund. Jag tänker att själva svavlet var det som brinner på tändsticken att det är ju ett brännbart material och då tänker jag att det kanske är lite lurigt att skicka det här på posten. Mm. Finns det några restriktioner som gör logistiken direkt till slutkund jobbig för dig?
0: Ja, det, men det blir ju framförallt svårt när man skickar utomlands, men i Sverige så går det bra för då är det med vägtransporter helt lugnt. Men det är när det är eh, flyg eller båt då blir det väldigt dyrt. Men eh, ja, vi ska nog läsa det också.
1: <här> men det betyder också att det skulle vara ganska svårt att sorsa från till exempel Asien om du skulle vilja få ner produktionskostnaden.
0: Mm, det blir väldigt dyrt. Men jag gillar att det är svenskt producerat.
1: Jo, men jag, jag håller hjälpa.
0: med. Och det
1: finns ju någon speciell touch i Är det någonting som du pratar om mycket mot kunderna?
0: Ja, men alltså jag försöker i alla fall att berätta. Jag borde kanske vara ännu bättre på att berätta att det faktiskt görs här i Stockholmsområdet och allting kommer från Europa och sådär.
1: Hur gör du för att berätta storyn för brandet? Alltså, Du har såklart en storypage på själva hemsidan och så har du ett insta-konto som på något sätt kommunicerar det du vill stå för. Men jag tycker det där är så svårt. Jag tycker det är så svårt att vara tydlig i sitt brand och sin kommunikation. Har du upplevt samma sak och vad gör ni för att vara tydliga?
0: Jag har inte jobbat jättemycket med det eftersom att jag inte egentligen har jobbat heltid med eldstickan hittills. Det är först nu, sen en månad tillbaka typ, som jag kör 100% eldstickan Och ja, vi försöker kommunicera det. Det var med i poddar kanske.
1: Ja, men det är sjukt inspirerande tycker jag för att <laughs> om man ska översätta det till e-handels- ord så att säga så har du haft en sjukt snabb time to market och du har gjort det med en sjukt lean approach så att skala ner allting maximalt snabbt komma till marknaden och testa hur bra eller inte bra konceptet funkar och så ser du direkt att det finns en efterfrågan på produkterna och därefter så växer det väldigt organiskt för antagligen så tog det tag i det när du började köpa in för 200 000 och 400 000 och 800 000 i lager och så vidare och du har helt enkelt låtit det växa Väldigt organiskt. Och jag tycker det är inspirerande. Det här ska lyssnarna ta med sig. Att det här är ett exakt som jag tycker man ska göra. Och nu ska jag också säga att det är David som sitter med oss i poddstudion. Eh, Räcker upp handen här för han har en fråga till Martina. Så du kanske vill ta över micken här. Ja, men tack. Eh, jag var inne och kikade på er Instagram lite medan ni snackade. Och jag tycker ni har ett jäkligt snyggt flöde. Och har haft det väldigt länge. Så det verkar som att ni har... Kanske tidigt tagit in någon som jobbar med content eller hur har ni liksom gjort med det? Är det du som sitter och, och plåtar produkterna eller hur jobbar ni med content helt enkelt
0: Ja, eh, jag önskar att det var jag som tog alla de här vackra bilderna. Men nej, eh, det är Ida som eh, jag hittade faktiskt på Instagram, eh, vilket var jättekul. Hon eh, sitter i, på Irland och eh, ja, men sköter min sociala medier, eller mitt eh, Instagram-konto. Hon är så grym och vi har faktiskt väldigt bra samarbete. Vi har typ aldrig, vi har pratat i telefon kanske två gånger, eh, men vi har jobbat ihop väldigt länge. Men annars så skriver vi på Instagram eller mailar och ja, vårt samarbete funkar superbra. Jag är super super... Eh både stolt och glad och tacksam över att jag jobbar med henne.
1: Så hon driver själva Insta-kontot mm. och sen så har du också någon som plåtar. Ja, det är hon också
0: som plåtar.
1: Jaha, okej. Okay. Mm. Men du hade ju en plåtning också på kontoret här om dagen mm. och då tänker jag att det kanske var mer storytelling-plåtning då.
0: Jag jobbar lite olika, med olika fotografer så jag har flera för också få lite variation i bilderna och sådär. Även fast jag älskar Idas bilder. Men jag tror att det är bra också att ha lite olika typer av fotografer. Och
1: hur viktigt är kontroverser för eldstickan.
0: Ja, men jätteviktigt. Som för egentligen alla bolag, skulle jag säga. Och speciellt när det är som en inredningsdetalj så tycker jag att det är väldigt vackert och fint och inspirerande att ha vackra bilder.
1: Hur driver du tillväxt då i brandet? Alltså jag vet att du jobbar med Fedja. Och Fedja, han väljer ju vilka han jobbar med. Men du har lyckats få till ett samarbete med honom. Så han gör antagligen lite Facebook Ads och liknande. Men hur ser Hela ditt ekosystem för marknadsföring ut?
0: Ja, men det är ju sociala medier. Via Instagram då. Och sen så är det Fedja egentligen. Och lite nyhetsbrev och sådär. Sen så jobbar jag också med en asgrym kille som heter Erik. Som hjälper mig med min hemsida lite och sådär.
1: Och vad är planen för 2021 för äldstickan?
0: oj det är mycket planer stora planer men jag släpper ganska mycket nya produkter jag har precis eller i år så har jag släppt en brandvarnare en brandsläckare precis och håller på och även en rund variant av välstickan kommer släppa en annan stor nyhet snart som är lite försenad men ja nej men jag har har mycket planer på att utöka sortimentet och eh, förbättra kundrelationer och växa och hoppningsvis även eh, gå utomlands.
1: Varför valde du just brandvarnare och eh, brandsläckare?
0: Brandvarnarna var lite en slump bara. Eh, och det är inte jag som har designat dem utan det är ett samarbete med ett finskt företag. Men jag tyckte de passade in i elstickans eh, varumärke. Eh, och... Brandsläckare. Nej men jag vill egentligen gå, eftersom jag jobbar med eld så tycker jag att det är väldigt viktigt med brandsäkerhet också. Och ett säkert, snyggt och säkert hem tycker jag var en fin, ett fint liksom budskap. Eller man ska säga.
1: Och det finns ju ett brand som går sjukt bra som säljer de säljer vattenslangar som är jätte jättesnygga. Så det är också en klassiker. Att ta en tråkig produkt en vattenslang som hänger ute i trädgården utanför ditt hus. Och sen så designar man om den och gör det så snyggt. Och det känns som att det här är genomgående för eldsticken Det är ja. exakt det du gör. Du tar de här tråkiga kategorierna som skulle kunna vara inredning och så gör du det till inredning så att man kan ha det hemma med stolthet.
0: Mm, precis. Så ja men både snyggt säkert och... Eh... Förändra liksom en tråkig produkt till någonting roligare och vackrare. Och eftersom att det är livsviktiga produkter så tycker jag att det är otroligt viktigt att man faktiskt ser till att ha en säker, eller fungerande brandvarnare hemma och en brandsläckare. Alltså de flesta har inte ens använt en brandvarnare eller brandsläckare och vet inte hur man gör. Men, med den här, det är en som är väldigt enkel att använda. Och du kan testa den innan och ja, eh, även ska du ha den framme. Då. Så det är, det, jag hoppas att det kan bidra till att rädda liv helt enkelt.
1: Och det är sjukt coolt. Mm. Och hur tänker du med kategorier framöver? Alltså hur långt kommer du dra det här? Vilka fler saker kan man designa om och göra till en riktigt snygg inledningsdetalj?
0: Ja, nej men jag har ju... Min andra produkt är ju en... Brandfyllt. Brandfyllt. Nu avslöjar jag den här. Just det, ja. Exklusivt i podden. <laughs> Verkligen. Och den kommer vara sjukt snygg. Så ja, men det är väl eh, den grejen. Och sen så får vi se. Ja, det kommer säkert fler grejer som jag kommer på. Som man kan göra på ett annorlunda sätt eller vackrare sätt.
1: Och vad är visionen med projektet. Varför gör du det här? Vad betyder projektet för dig personligen och vad, vad vill du uppnå med elsticken som bolag?
0: Ja men från början var det ju bara att liksom komma igång och starta mitt första bolag och nu är det att ha mer frihet och liksom kunna ja, men bygga ett varumärke som är det självklara alternativet när man ska köpa tändstickor. Nej, jag vet inte exakt. Jag får se. Jag gör saker för... Jag tycker att det är viktigt att det ska vara lustfyllt och kul. och Så länge det är det så kommer jag fortsätta att bara utveckla och vara kreativ. Och,
1: och hur ser du på framtida tillväxt i bolaget? Alltså man skulle kunna se på caset och se att här finns det sjukt stor potential och vi ska skala. Och det här ska bli globalt. Så det är miljoner i riskkapital och man bara väljer in massa pengar, anställer massa folk och så skalar man bolaget är du sugen på det som ett alternativ eller vill du mer bygga det här som ett livsstilsbolag där du upprätthåller en bra livsstil, där du upprätthåller mycket frihet och gör det här i 40 år till?
0: Absolut inte göra det här i 40 år till, men mer livsstilsbolag just nu i alla fall. För Jag tycker det är väldigt viktigt med balans i livet. Och att och men, hålla, behålla sin hälsa. Det tycker jag är prio ett, och borde vara för egentligen alla. Så att skala upp det så här super, super snabbt och gå globalt direkt. För mig, jag tror inte att jag är rätt person för att göra det. Sen kanske man kan göra det om ett tag, men då kanske någon annan ska fortsätta driva det. Jag är ju mer en så start person som gillar liksom de första liksom processen och utveckla och vara kreativ och hitta nya lösningar och liknande. Men vi får se, det är ju så jag känner just, just nu, då jag också haft en ganska tuff eh, situation privat, så då tycker jag att hälsan för mig är absolut viktigaste. Men, eh, ja... Vi får se. Jag, jag stänger inga dörrar och jag säger inte nej till någonting än så länge.
1: Ta det som det kommer, för att mm. ditt eh, 2021 är ju ganska tydligt, vad jag vet. Och du vill helt enkelt fortsätta göra det du gör och fortsätta växa bolaget. Och jag tänker också, under de här åren, vad är det, tre år som du har drivit det, så har du säkert haft så mycket motstånd i ditt bolagsbyggande. Alltså, vad har gått åt helvete? Vad har varit jobbigast i det här projektet och hur har du kommit vidare från det?
0: Alltså, jag är en väldigt positiv person men, <laughs> men alltså, det har ju varit många saker som har gått åt helvete kan man, om man ser det på det <laughs> sättet. Med typ att alla etiketter satt åt fel håll. Och liksom bara, men jag, jag, vet inte, jag är ganska så här lösningsorienterad och ser inte, ser, har inte sett det som så stora problem heller. Utan jag bara säger, okej, okay, nu sitter alla etiketter åt helt fel håll och det är fel färg- och Dit, men då får vi bara lösa det här. Eh, och det har lärt sig. Sen så, ja, ah, som sagt, nu har jag både min tändstiksfabrik och glasfabrik och alla de har lagt ner, men ja, ah, jag är som sagt, jag ser inte som så stora problem. <laughs> <laughs> eh, och jag blir inte så stressad av det, utan eh, ja, men jag bara löst det.
1: Och det är sjukt coolt att du tänker så, för jag tror inte det är självklart. Men jag tror man tvingas tänka så för att man ska klara sin vardag på något sätt. Men hur ser du till då att få balans i ditt liv? För det är också svårt att också ha en avknapp där man kanske tränar eller försöker käka bra eller försöker få sömn och så vidare. Man kan ju leverera på det här maxet under en viss period men inte hur länge som helst. Så hur hittar du balansen i ditt liv?
0: Ja, men jag, alltså jag tränar mycket, äter bra, sover, försöker sova bra och försöker få mina nio timmar som jag jag önskar att jag fick varje natt. <laughs> men sen så är jag ju mamma också- så um, där får man ju ett ganska naturligt avbrott- eller man måste liksom. Men ja, jag försöker tänka på de här basic-grejerna. Liksom. Ja, mat, sömn, kost, vänner, familj. Och skala av också har jag gjort. Jag har ju sagt upp mig- och jag gick in i ett annat bolag förut- som jag också nu har gått av, liksom, hoppat av.
1: Och om du kollar tillbaka på din resa- finns det någonting som du tänker att- det här skulle jag ha gjort annorlunda- jag skulle inte ha valt den här producenten, eller jag skulle ha valt ett annat it-system och gått på Shopify direkt, eller liknande.
0: Eh, ja, jag jobbar ju med WooCommerce, men, eh, <laughs> men eh, ja, jag skulle ha startat aktiebolag från början, skulle jag sagt. Varför det? Jo, men för att våga satsa också lite. Men eh, som sagt, jag hade ju mina anledningar till varför jag startade enskild firma, men... Jag ändrade ganska snabbt så efter sex månader så om man, eller ombildade jag till aktiebolag. Jag skaffade Fortnox. Jag eh, uppgraderade från Ticktail till eh, WooCommerce. Och eh, ja, skaffade 3 lager och liknande. Det var det, helt enkelt. Att våga satsa också lite mer kanske från start. Så det, det kanske är någonting jag ska ta med mig nu när jag har eh, sagt upp mig och bara våga satsa ännu mer. Kanske anställa
1: och då kan jag säga att Amen Apparel som ju tog in i e equity som investerare för några månader, kanske något år sedan. De har liksom knappt rört pengarna. För att det enda de behövde var att få in pengar för att få självförtroende till att börja satsa. Och när de fick det självförtroendet, så växte de helt organiskt. Wow. <laughs> Och det är säkert typiskt, tänker jag, uh. att man behöver våga ta lite risk. För att ser man att någonting funkar, då funkar det ju faktiskt. Och oftast så tänker man för pessimistiskt för att de här cashflow-problemen eller vad man nu skulle ha för problem, de löser sig ju oftast. Ja. Oftast kan man gå till banken och förhandla till sig en kredit eller fixa det via Almi eller vad nu problemet än kan vara.
0: Ja, nej men inspirerande, för det är verkligen en sån sak som jag skulle faktiskt behöva höra, tror jag.
1: Har du några krediter alls i bolaget just nej, nu?
0: Nej, och jag har en bra kassa, så jag, jag borde kunna köra ännu med bara gasa.
1: <laughs> och nu har vi David här som räcker upp handen igen och vill ha mikrofonen. Vi kanske ska ha en heltidsmick på dig också, David. Och du har en intressant fråga här, så vi skickar över micken till dig. Tack, och hej igen. Nej, men jag har ju aldrig själv startat ett bolag, så jag är så här spontant lite nyfiken på... Hur processen ser ut innan man kommer igång, helt enkelt. Så här, hur, hur gör man för att hitta en leverantör? Vad ska man googla på? Hur hittar man
0: kontakter och sånt? Ja, men eh, jag skulle säga googla är ju rätt är inne på rätt spår. Googla! Jag har faktiskt varit ganska bra på att våga ringa folk. Våga, okej, okay, men jag behöver en eh, en glasleverantör. Okej, okay. men jag hittade inget bra glasföretag, men vem är det som säljer glasflaskor? Vem kan jag ringa för att Fråga om en kontakt dit. För att sen kanske få en kontakt dit. Och sen dit och dit. dit. Ja, ni fattar. Men ja, tänka lite större kanske. Våga fråga de områden. Eller liksom. Ja, men våga fråga folk egentligen. Och eh, våga ringa spontant till stora, små, konstiga
1: företag. Och det finns ju ett... Liksom startup community i Stockholm ju och nu så sitter vi på samma kontor det är massa personer som sitter där massa influencers, massa företagare så det blir ju en naturlig grupp som liksom hjälper och stöttar varandra. Hur, viktig, hur viktigt har det varit för dig i, i liksom att lösa problem eller att bara att komma över hinder?
0: Jo men jätte, alltså det har varit jättekul men de har egentligen lärt känna efter att jag startade Ja, jag, jag har ju varit lite så här involverad eller träffat mycket eh, Geos-människor eh, som är känner till om. Geos? Nej. är Young Entrepreneurs så Sweden. Ja, ah, just det. Ja. ja, det vet jag. Eh, så jag har ju varit liksom, har eh, haft många entreprenörskompisar redan innan. Men de människorna som jag har mest kontakt med idag är folk som jag har träffat under resans gång. Typ att eh, när du har startat att kontakta andra företagare som, eh, ja men fråga om du får bjuda på en lunch och... Få lite inspiration och sådär. Och det är
1: ju en klassiker för ja. att alla måste äta mat. Och Precis. oftast så kommer man åt folk om man säger att hej, jag håller på att dra igång det här mm. och jag skulle jättegärna vilja bjuda dig på lunch. Uh, och så sitter vi 60 min och sen så kan du lära dig jättemycket av det i mötet.
0: Ja men verkligen och... Um... Så det jag
1: tänker är att du har varit också ganska bra på att fråga om hjälp helt enkelt.
0: Ja men det har jag absolut varit. Jag är väldigt social så jag tycker att det är spännande och nyfiken. Så jag tycker att det är väldigt kul och intressant att träffa nya för både företagare och människor överlag. Liksom.
1: Och vart är eldstickan år 2032?
0: Ja då är inte jag kvar i bolaget. <laughs> Varför inte det? Då har jag startat något annat. Nej, men det är en svensk designklassiker, helt enkelt. Som, tänk skultuna, vi har en egen butik, eller egna butiker. Finns liksom i alla inredningsbutiker. Finns i hela Europa. Kanske i hela världen.
1: Och vart är ditt liv om tio år då? Alltså, vad vill du personligen uppnå med ditt liv? Vad är viktigt för dig att du ska få i ditt liv de, de kommande liksom, tio till hundra åren? Alltså det stora perspektivet. Vad vill du uppnå?
0: Stor fråga. Jag vill uppnå lycka. Och lycka är balans för mig. Både, ja men som jag sa, alltså med träning, kost, hälsa, vänner, relationer, familj. Och även då få vara kreativ och få liksom utlopp för min säljpersonlighet liksom i att bygga bolag. Och ja, så jag kommer nog ha gjort några olika företagsresor och... Kanske vara involverad i andras eh, företagsresor och liknande.
1: Jag tycker det är så jäkla inspirerande. Och min sista fråga till dig, eller en av mina sista frågor idag, är om eldstickan inte skulle finnas. Eller säga att det skulle säljas. Du skulle plötsligt göra en supersnabb exit till något bolag. Vad skulle du starta då? Alltså, vad är det för affärsidéer som du ser skulle vara sjukt bra men som du själv inte hinner med?
0: Alltså jag har ingen superaffärsdär just, just nu. Men ja, skulle jag få bolla lite med någon. Så skulle jag lätt komma på någon tror jag. Det går
1: ganska snabbt. <laughs> så behöver
0: du ett bollplank med att bolla affärsdär kan, kan vi sätta oss. En... Vi kör
1: en ja. eh, podd-episod om bara det. Ja.
0: <laughs> Kommer få bra affärsdär.
1: Exakt. Och jag vill bara tacka så hemskt mycket för att du tog dig tid, Martina. För att du kom till poddstudion. För att du delar med dig så jäkla mycket. Och. Jag har en tillfråga till dig. Vem skulle du rekommendera till podden?
0: Ja, jag har ju flera. Men eh, jag skulle rekommendera kanske Swedish Tonic eh, grabbarna. De gör en asgrym tonic. Jag träffade dem ganska tidigt i, i mitt eh, när jag startade L-stickan. har eh, hjälpt mig jättemycket också och delat med jättegenerösa med att dela med sig av tips och råd och superduktiga. Eller kanske Johan Runströmmer som driver av Volt. Vad gör de? Eh, snygga eluttag.
1: <laughs> Nej, vad coolt! Ja. Återigen, man tar en tråkig produkt ja. och sen så gör man den sjukt snygg.
0: Ja. Nej, men eh, han träffade jag på en mässa ja, i Paris eh, Maison och, och sprang på honom igår också, så jag ja, hade honom top of mind här <laughs> Exakt.
1: Ja, men sjukt coolt. Hur kommer man i kontakt med dig, Martina?
0: Du kan mejla mig på martina.eldstickan.se eller via LinkedIn eller Instagram.
1: Och vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polman Spenger så finns jag där. Glöm inte att ratea podden. Det uppskattas så mycket. Om du går in och ratea podden så kan vi växa vårt community och hamna på de här viktiga topplistorna. Jag vill också tacka Trade för att de vill sponsra podcasten. Stort, stort tack till er för att ni tror på det vi gör- och jag vill tacka Michaela Dorsch för att hon klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej!